0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula, eccoci qua con una nuova puntata, questa volta letteraria di Topos in Fabula, perché sono settimane che vorrei parlarvi della serie Foundation, la cui prima stagione è andata in onda, con anche un discreto successo, su Apple TV nei mesi scorsi, non sono però riuscito a vederla tutta perché le mie aspettative erano altissime, essendo io ossessionato da anni eh, dal ciclo delle fondazioni di Asimov, del quale la serie doveva trattare, ho visto i primi quattro episodi sperando che a un certo punto migliorasse, invece ha preso una direzione completamente diversa dalla storia e non ce l'ho più fatta ancora. A guardarla sembrava di assistere ad uno stupro quindi ho deciso in pieno spirito topos di raccontarvi del capolavoro che quel genere di Asimov ha messo insieme nel corso di 51 anni ma prima come sempre sigla Dire, il futuro può essere scientificamente possibile? Domanda spesso posta al centro della narrativa fantascientifica, che col concetto di tempo si è sempre dilettata, come insegnano eh, Terminator, Minority Report o Ritorno al Futuro, per esempio. Ma se queste opere mostrano un diretto intervento umano sugli eventi del futuro, una interpretazione diversa viene data da uno dei padri nobili della letteratura fantascientifica, cioè Isaac Asimov. Non solo di uh, robot, infatti, è fatta la vasta produzione dell'autore che ha espanso il suo contributo al genere con una delle saghe più conosciute e lette della fantascienza per l'appunto il ciclo delle fondazioni che è considerato un esempio di space opera ossia un lungo complesso affresco di una galassia futura in cui sono presenti eh, tratti comuni come imperi stellari situati nello spazio remoto grandi battaglie ed elementi romantici il ciclo delle fondazioni rispetta gran parte di questi presupposti narrativi e se non è anche uno dei primi esempi un modello che avrebbe ispirato in seguito anche altri autori come eh, Hagen e Osso Scott Card. A rendere ancora oggi avvincente il ciclo delle fondazioni sono state le idee e le intuizioni di Asimov in materia di eh, sociologia e dinamiche politiche. Ma come nasce il ciclo delle fondazioni? Quando Asimov iniziò la sua carriera di scrittore di fantascienza, L'editoria del settore aveva regole diverse da quelle di oggi a dare spazio a questo tipo di storie. Erano riviste antologiche che consentivano ai diversi autori di sottoporre le le loro idee, sia che fossero brevi racconti o opere più articolate, che sarebbero state spezzate per venire pubblicate su più numeri. Anche Asimov iniziò la propria attività seguendo queste regole, inviando i propri scritti a diverse riviste, cosa che in realtà succede anche oggi, è un un mezzo usato anche eh, ai nostri giorni. fu secondo questa modalità che il primo nucleo di quello che sarebbe poi diventato il ciclo delle fondazioni venne presentato al pubblico inizialmente Asimov propose a Astounding Magazines, una delle riviste del settore più più famose dell'epoca una serie di racconti ambientati in un impero futuro prossimo al collasso in cui uno studioso aveva concepito una nuova scienza che avrebbe potuto rappresentare la salvezza della galassia pubblicati tra il 1942 e il 1950, questi eh, racconti ebbero un discreto successo, tanto che l'anno successivo alla conclusione del ciclo si pensò di realizzare un romanzo in cui questi racconti, queste short stories, debitamente unite da nuovi contenuti, assumessero una nuova dimensione più organica. Da questo progetto nelle librerie americane arrivarono i primi tre volumi del ciclo delle Fondazione, cioè Cronaca della Glacia che in, nell'originale è Foundation, poi ehm, anche nel, nelle ristampe successive in italiano eh, viene, viene detto Fondazione, più che Cronaca della Galassia, questo del 51, eh, Fondazione e Impero, che inizialmente si chiamava Il Crollo della Galassia Centrale del 52, e L'Altra Faccia della Spirale, che poi è diventata la seconda fondazione nel 1953. Cronaca della Galassia, Il Crollo della Galassia Centrale e L'Altra Faccia della Spirale diventarono infatti noti come la trilogia della fondazione da molti considerati una delle colonne portanti della narrativa fantascientifica e che consentì ad Asimov di vincere lo Hugo Award nel 1966 un riconoscimento che arrivò tardi rispetto alla prima edizione eh, che come dicevamo prima è è uscita nei primi anni 50 che ebbe un successo un po' piccolo diciamo probabilmente per una scarsa promozione dei volumi a portare alla fama alla celebrità alla trilogia della fondazione fu la eh, la Double Day eh, il cui editor Tim Seldes ehm, decise di ripubblicare tre volumi Dopo le ripetute richieste di un editore straniero Grazie a questa pressione sells ehm, acquisì i diritti della trilogia E, e, e anche di Io Robot Raccolta di racconti sui robot Che ovviamente vi consiglio di leggere Che è quello che mi ha introdotto ad Asimov eh, diciamo, la Double Day eh, decise di ripubblicare in un unico volume la trilogia imbastendo una campagna promozionale curata che ebbe il merito di dare il giusto risalto all'opera di Asimov portandola all'attenzione degli appassionati di fantascienza e facendola notare dalla giuria per l'appunto degli Hugo Award eh, l'origine di questa saga venne ricondotta dallo stesso Asimov al saggio Storie e decandezza dell'impero romano redatto dallo storico inglese Edward Gibbon nella seconda metà del Settecento secondo le teorie del di Gibbon, l'impero romano aveva incontrato la sua fine perché i suoi cittadini avevano perso attaccamento alla res pubblica con un conseguente senso di distacco dal proprio ruolo di cittadini e una progressiva separazione delle zone più remote dell'impero. Queste idee stimolarono la curiosità di Asimov che mh, le considerava uno spunto interessante per una nuova serie di racconti, opinione condivisa anche dal suo editore, il celebre eh, John W. Campbell, assieme al quale lo scrittore americano elaborò l'idea per l'appunto di un impero galattico ormai prossimo al Collasso. A dare un altro spunto ad Asimov fu la eh, cliodinamica, una filosofia scientifica che vede la possibilità di elaborare modelli matematici per analizzare le dinamiche storiche e sociali. Difficile non vedere nella cliodinamica la radice scientifica della psicostoria, il modello matematico elaborato dal personaggio di Harry Seldon e base narrativa del ciclo delle fondazioni. Dopo la trilogia della fondazione Asimov sembrò aver concluso questa sua mh, parentesi narrativa ma agli inizi degli anni 80 anche su sollecitazioni del suo editore decise di espandere la sua visione della fondazione dando vita ad altri romanzi che ne espandessero il contesto sia come eh, sequel che come prequel. A partire dal 1982 uscirono L'orlo della fondazione, Foundation's Edge e Fondazione Eterna, Foundation and Earth del 1986, Preludio alla fondazione nell'88 e Fondazione Anno Zero nel 93. La conclusione di L'altra faccia della spirale infatti era un finale non definitivo eh, considerato come la previsione eh, che sarebbero serviti mille anni prima della comparsa di Nuovo Impero aveva dato un senso di incompletezza visto che gli eventi del romanzo avevano eh, luogo poche centinaia di anni dopo il crollo dell'Impero Galattico, fu questo aspetto unito all'insistenza dei fan a spingere Asimov a dare conclusione alla sua saga portando alla trasformazione della trilogia eh, della fondazione in ciclo delle fondazioni centrale in questi nuovi romanzi è il tentativo di Asimov di ricondurre la trilogia all'interno di una lunga complessa trama orizzontale in cui sono compresi anche altri suoi eh, famosi lavori, la presenza di un personaggio come Art eh, Daniel Oliver o la, la comparsa di miti dei tempi remoti che impattano in modo evidente su eh, determinate strutture sociali, sono gli strumenti narrativi con cui Asimov si ricollega ad altri suoi lavori, dal ciclo dei robot al ciclo dell'impero alla morte di Asimov la moglie decise eh, con poco lungimiranza di dare un seguito alla sagra alla sagra, alla sagra <ride> con la trilogia della seconda fondazione, affidando ad altri scrittori le sorti del ciclo eh, scelta che si rivelò infelice dato che alcuni elementi tipici della narrativa di Asimov, sia scientifici che sociali vennero completamente stravolti creando una frattura tra il corpo centrale della saga e questi lavori successivi ma parliamo delle tematiche del ciclo della fondazione, l'intento di Asimov di vedere nella storia un elemento didattico per le future generazioni non era uno spunto del tutto originale basterebbe eh, citare 1900 184 di Orwell per vedere come l'analisi degli eventi contemporanei possa essere ricondotta a critica morale della contemporaneità a beneficio delle generazioni future. Ma in Asimov c'è una novità, come d'altro canto succede abbastanza spesso con lui. Sotto scrutinio non è il presente, ma il passato. In particolare gli eventi storici non sono analizzati come fini a se stessi, ma si cerca di ricondurre queste situazioni in un'ottica sociale più ampia, tentando di definire una tendenza comportamentale che possa venire eh, canonizzata come base di previsione di modelli applicabili anche in futuro da qui nasce la psicostoria un modello matematico che utilizzando l'analisi degli eventuali passati e la creazione di una storia di legge sociale riesce ad arrivare a predire situazioni future per arrivare alla formulazione della sua scienza il personaggio di Harry Seldon viaggia attraverso diverse culture e sottoculture anche sul mondo eh, capitale di Trantor occasione con cui Asimov dipinge una società futura permeata da una profonda ignoranza del proprio passato e eh, piagata da for- di razzismo che minano la struttura stessa dell'impero. La psicostoria quindi diventa per Seldon una sorta di obbligo morale il suo contributo all'umanità per impedire che il crollo dell'impero, considerato come inevitabile, possa condurre a un'era paragonata a, al Medioevo, se non peggio. Alla base della fantascienza eh, di Asimov abbiamo una sorta di dogma, l'umanità è sola tra le stelle pur andando oltre alcuni racconti come Mezzosangue e Mezzosangue su Marte, nel futuro della grande epopea umana di Asimov non sono contemplate civiltà aliene, ma solo la razza umana che conquista il cosmo. Un assioma su cui viene fondata anche la psicostoria, che considerando solo l'uomo come elemento di analisi rimane giocoforza, trappola di una serie di paletti, abbattuti in realtà con la comparsa eh, di una figura atipica come il muro, un mutante i cui poteri mentali mettono a rischio il progetto di Shelton e uno tra i personaggi più complessi e meglio riusciti della letteratura non solo fantascientifica e le vele di Gollum. È un capolavoro della letteratura è il ciclo delle fondazioni che vi consiglio di affrontare, se non l'avete già fatto, perché si tratta di una delle cose più belle che vi capiterà nella vita. Eh, io lo rileggo, l'ho letto anni fa, lo rileggo sempre con piacere, almeno una volta ogni paio d'anni, perché vi si scoprono sempre cose nuove. Qui si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.